1: Europese autoproducenten kunnen voorlopig rustum, rustig ademhalen... want ze hoeven niet à minuut schonere auto's en vrachtwagens van de band te laten rollen. En de spitsheffing van NS, hij komt er voorlopig niet. De meerderheid van de Tweede Kamer ziet er weinig in. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar Public Affairs, verbonden aan de Universiteit van Leiden... en Boris van der Ham, voorzitter van verschillende belangenverenigingen... de NVBF, de VGN, de VVTP. Ik ben er nog een paar vergeten, oftewel mijn favoriete lapjeskat... en muzikant, onder andere bekend van het onlangs uitgekomen nummer Mijn Vrienden. Welkom. Dankjewel. Nou, ah, Goeie maar weer. Nou, vorige keer vond je het te weinig. Dus ik denk, ik stel je pas tevreden. Um, uh, we vragen altijd keurig netjes wat jullie nieuws van de dag is. Ja, Arco, ik denk het opvallendste nieuws
2: is natuurlijk geen moers nu. Zeker, ja. Overigens, alle onderwerpen die net aan de orde kwamen... zijn vanuit lobbyperspectief heel interessant. Lobby via de rechter, noem maar op. Maar jij wilde op geen moers zien. Nou, ik, ik denk
1: dat dat, denk dat, dat interessant ja, is, omdat zeker. die zaak lang loopt. En er nu wordt gezegd, die ja. aansprakelijkheid die stellen we vast. Maar wel voor een bepaalde periode, 1984 en 1998. Mm-hmm. Uh, het loopt al heel lang. En er zijn ook overigens nog door mensen uit de raad stukken gelekt. bleek onlangs. Ja. Uh, welk
2: lobbyspel wordt hier überhaupt gespeeld tegenover PFAS in het algemeen. Dat is een onderwerp wat natuurlijk sterk in de belangstelling is gekomen. Ja, weet je, wat je ziet, ik zou het eigenlijk zo willen insteken... wat je ziet, en dat is een ontwikkeling die ik ook op zich goed vind... is dat bedrijven, grote bedrijven, steeds meer proactief moeten zijn... dus vooruit moeten kijken naar hoe ze ondernemen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een oude term. Dat is eigenlijk niet genoeg meer. En je ziet ook dat door rechtszaken, dat als het niet goed schiks gaat... dat het dan kwaad schiks gaat, zodat bedrijven... Ja, bijna op de knieën worden gedwongen om, uh, om kleur te bekennen... en om verantwoordelijkheid te nemen. Dus wat je ziet, en dat is, zei ik al, een goede tendens... is dat bedrijven, dat geldt voor heel veel organisaties... maar zeker bedrijven, dat die uh, een, een betere verbinding... met de maatschappelijke omgeving leggen. En dat ze dat ook geloofwaardig doen. Chemours is eigenlijk een soort een beetje gecamoufleerde naam... voor een ouder bedrijf wat een slechte naam had. En dat zie je ook nog wel eens gebeuren. Dat er dan een soort naam komt. Dan moet je eigenlijk ook niet doen. Je moet gewoon laten zien wie je bent. En als bedrijf uh, de verbinding. Maar wat moet ik je al zeggen wie je bent of moet je
1: zeggen wie je was? De topvrouw van Kim was hier afgelopen vrijdag. Toen hebben we het ja. er uitvoerig over ja. gehad. Uh, voor zover mogelijk. Want er was toen nog het een en ander onder de rechter. Dus, ja. dus was dat niet het moment om daar wat haar betreft uitgebreid op terug te komen. Maar wat ze wel zei is ja, ik kan wel met jou praten over wat we 10, 20, 30, 40 jaar geleden deden misschien niet altijd vrij, maar ik sta er voor wat we nu aan het doen zijn en ik constateer dat onze uitstoot al met 80 is afgenomen.
2: Ja, dat is ook het daarover. Ja, maar ja, weet je, dat is natuurlijk pijnlijken van uh, verantwoordelijkheid. En zeker als dat ook nog eens juridisch aansprakelijkheid wordt. Je kunt, niet uit, je, kunt je daar niet uitpraten. Dus daarom des te belangrijker dat elk bedrijf nu, met de verantwoordelijkheid nu en naar de toekomst toe, veel meer de verbinding, de verantwoordelijkheid neemt, verbinding met de maatschappelijke omgeving legt. En daar ook in gesprek over gaat. Bedrijven kunnen dat best. Dus die moeten, dat is eigenlijk een beetje wat publieke vers is, die moeten in de niet-marktomgeving meer actief worden. En niet alleen maar in de marktomgeving. Dat is echt de wait.
1: Wat is jouw korte reactie op wat hier vanochtend is bepaald door de rechter? Nou ja, we hebben een stof...
0: PFAS, waarvan we het vroeger dachten, nou, dat is hartstikke mooi. Hè? Een beetje zelfs als asbest, best, dat vonden we tot een paar decennia geleden... ook een geweldig product. En daar zijn we gelukkig op teruggekomen. Maar dat heeft nog een hele lange zweem, een hele lange staart in het heden. Ik ben onder andere ook voorzitter van de afvalbedrijven. Nou, wij zien nog steeds asbest in onze, uh, in onze ovens op stortplaatsen, et cetera. Uh, dat zullen we ook met PFAS hebben. Dus op het moment dat we bijspringen, morgen alle PFAS zouden verbieden... In, in Europa, waar ik groot voorstander van ben dan zullen je nog tientallen jaren, nog misschien wel veel langer... de resten daarvan nog terugvinden. Dus ja, inderdaad, je hebt helemaal gelijk. De verantwoordelijkheid houdt nooit helemaal op. Je kan het nu beter doen, maar die verantwoordelijkheid van het verleden...
1: die werkt nog door in het heden. Over die afvalverwerking, ook al vaker besproken op deze plek. Ik dacht zelfs ook met jou, maar de lachen natuurlijk. Ja, Nieuwe ontwikkelingen? Zeker. Hele kwalijke ontwikkeling in die verbrandingsovers, maar ook gewoon
0: in vuilniswagens... daar ontploffen eh, onder druk die lachgascilinders. Dat zijn niet die kleine dingetjes die je gebruikt voor je slagroomvuller... maar dat zijn enorme grote staven, ijzeren staven... vermengd met plastic ook vaak, maar vooral heel veel metalen... die onder druk aan elkaar klappen en dat zijn gewoon, nou ja, granaten. Dus je kan je voorstellen wat er dan gebeurt. Dat is heel gevaarlijk voor het personeel, hè. Uh, doel, er zijn al wel, uh, is al wel letsel opgetreden. Maar je, bent ook, je houdt je hart vast dat het niet veel grotere schade aan mensen geeft. Maar het geeft ook heel veel schade aan machines, aan, uh, aan, uh, aan, aan, aan wagens. En afgelopen week is er dus in AVR, dat is een van onze grootste energieafvalcentrales. in Rotterdam is er dus eentje uh, zo uh, tekeer gegaan. dat daar een brand is gekomen. Dat er heel veel spullen daar kapot zijn gegaan. Waar echt voor maanden bepaalde uh, lijnen uitgevallen zijn. Zelfs de hele fabriek uh, is. Is, is, is eigenlijk nu niet productief. Heel veel afval blijft dus liggen. Ga, ga ervan uit dat de hele regio Rijnmond. Ja, die brengt daar ongeveer hun afval. Nou, elke dag komt daar wat bij. Dat is een heel groot probleem. Um, dus met andere woorden, je ziet dat um, uh, het verbod op lachgascilinders begin dit jaar heeft geleid tot uh, veel meer uh, van dit soort cilinders in het normale afval. Dat heeft geleid dus tot ontploffing, tot letselgevaar en nu het uitvallen van een hele
1: grote fabriek. Maar, en, er is Wat dus een statiegeldmaatregel getroffen. Ik begrijp dat ook heel veel van die cilinders worden teruggebracht in Amsterdam zelfs zoveel, dat ze nu hebben gezegd, nou dat moeten we halveren anders is het geld van die regeling uh, maar bijna het
0: is, op. Uh, het is eigenlijk een illegaal statiegeldsysteem, hè, want dat mag niet. Uh, formeel. Het wordt wel gedoofd door de politie, van dat er een vorm van terugbrengen van staatssigilatiesysteem nou, wordt gedaan.
1: Uitstekend toch? Dan beperk
0: je toch de risico's waar jij het over hebt? Zeker, dus dat, daar ben ik ook groot voorstander van, maar de, uh, de regering, uh, minister is voorop, die doet veel te weinig om dit structureel aan te pakken. Want dit gaat maar door, heel veel van dit soort cilinders blijven ook bij het afval zitten, omdat mensen soms ook een beetje bevreesd zijn om ze in te gaan leveren. Nog steeds, er wordt wel steeds meer gedaan, maar nog veel te weinig. En hier hebben we dus een gevolg, dat dus een fabriek, 20% ongeveer van de markt in Nederland, waar afval per dag wordt, uh, uh, wordt, wordt verbrand. Dat die is eruit. Dan zie je ook wel even het voordeel, zeg ik ook maar even bij... van een brancheorganisatie. Want dan gaan ook al die partijen met elkaar bellen... en zeggen van, zou jij een deel van mijn afval kunnen overnemen? Dus hè, je had het dan net over belangenorganisaties... maar het is natuurlijk ook heel vaak een horizontale organisatie... waar mensen ook met elkaar bellen om te zorgen... dat ze in dit soort calamiteitsituaties elkaar helpen. Dat gebeurt dus nu ook. Maar het is dus wel het gevolg van... een Um, van, een, van een verbod in de opiumwet, dat we dus nu een afvalprobleem ja. hebben. Ja. Dus, dat is wel, dus je ziet ook wel dat het ministerie soms niet goed wordt nagedacht... over dat als je daar iets verbiedt, namelijk lachgas... dat dat vervolgens een energie-het-afvalprobleem... Energie en uiteindelijk ook een afvalprobleem in, de, ja, in het geval dat er dus een fabriek uitvalt... dat dat daardoor kan ontstaan.
1: Andere problemen die, dacht men, aangepakt zouden worden... maar nog niet helemaal uit de wereld zijn.
2: Arco, jij wilt het onder andere hebben over tabak, alcohol, gokken. Waarom? Omdat het beleid over die drie onderwerpen compleet alle kanten op gaat. Uh, als je kijkt, hè, ik heb uh, onderzoek gedaan uh, naar de manier waarop die onderwerpen geframed worden. En welk frame dan overheersend is. Nou, je hebt bij alles wat verslavend kan zijn. heb je het eigen keuzeframe, het consumentenframe. Doe wat je wil. En het gevarenframe. Dat kan gezondheid zijn, of dat kan moreel zijn, of uh, anderszins. En wat je ziet, dat is heel opvallend. Is dat uh, bij uh, roken, tabak, is het gevarenframe heel dominant geworden. Zo sterk zelfs dat tabaksbedrijven niet eigenlijk bijna niet meer kunnen lobbyen. Maar noem je dat een frame of is dat gewoon
1: wijs op de feiten?
2: Nou ja, dat is dus. De vraag is vervolgens, als je naar de lobby kijkt. Dus daarom zie ik die tegenovergestelde ontwikkelingen. Bij tabak is de lobby eigenlijk. aan de de overheersende kant is de anti-tabakslobby. Dat is een heel breed front. Maar als je kijkt naar gokken. We hebben een aantal jaar geleden de gokmarkt geliberaliseerd. Online gokken. Nou, uh, Arjon Luma had er gisteravond een item over. Dan zie je dat daar eigenlijk um, het frame, maar ook de lobby... om uh, alles te laten gebeuren wat in het belang is van de industrie... en misschien vermeent de consumenten, dat dat gewoon kan. En het is eigenlijk pas kort geleden geweest... dat we twee beperkingen hebben gekregen in de gokreclame. He, de bekende Nederlanders, heel veel oud-voetballers... die mogen niet meer uh, op de billboards en in de sportjes. dat dat is heel terecht, ja. ja. Precies. Maar het is, het is maar een klein stukje. Want Zeker. als je kijkt naar de hele golf van liberalisering rond Gokken... met alle problemen daarbij... Dan, dan is dat zo opvallend dat dat compleet tegenovergesteld is... in het beleid en ook in de kracht van de lobby bij andere verslavende activiteiten. Nou, die gokbedrijven dus hebben natuurlijk mee.
1: wel gezegd... wij weten wel dat er op een zeker moment weer een verbod komt... of een beperking komt op die reclame. En zolang dat nog niet van kracht is... denken wij nou,
2: het hele budget er maar in een paar maanden doorheen. Precies, en, nou ja, en daarom is het zo opvallend dat, uh, dat de overheid... Uh, we hebben het net over andere dingen waar je vooruit moet kijken... dat de overheid kennelijk eigenlijk amper vooruit kijkt... in wat voor beleid ze nou maakt... en of dat nou toekomstbestendig is. Ik, het verbaast mij echt enorm. Die, hoe jouw gokwet hap... kwam volgens mij uit de jaren 60. Ja, die is ook. Leden,
1: Eindeloos. Ja. Ik denk nog wel. Tereen, de politiek kan, dat, dat kan ook kan nog spelen. wel weer besproken. En, ja. en moest weer terug naar
2: de Eerste Kamer, Tweede Kamer. En het kwam geen einde aan. Ja, maar ja, dat is het gekke. Uh, vroeger had uh, gokken had ook een meer moreel frame. Hè. Er waren mensen die vonden het zelfs duivels om dat te doen. Uh, en tegenwoordig is dat eigenlijk... Er is geen onderwerp denkbaar uh, wat verslavend kan zijn, denk ik. Waar het zo is omgeslagen naar het vrijheid-blijheid frame. En de, 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 de gokindustrie heeft daar een hele sterke bijdrage geleverd, Logisch, economisch gezien. Maar het verbaast mij ...enorm dat het beleid daar niet wat meer doordacht in is. Vrijheid, blijheid. Dat zou
1: ook kunnen gelden voor de nieuwe thuiswerkwet. Maar de Eerste Kamer heeft daar een streep doorgetrokken. Die wet werken waar je wilt zou het voor werknemers makkelijker moeten maken... ...om afspraken te maken over thuiswerken met hun werkgever. Heeft het niet gered? Is dat opvallend te noemen?
0: Ja, uh, zeker. En dat heeft alles te maken met de afgelopen Statenverkiezingen... en de Eerste Kamer die daaruit is gekozen. Want uh, daardoor is er een andere meerderheid in de Eerste Kamer gekomen. Ja, en dit is dan een consequentie daarvan. He. Dus de BBB en ook de VVD hebben daar tegen gestemd... en heeft het dus daardoor mede niet gehaald. Ook met steun van een aantal uh, meer aan de rechterkant van de partijen. Um, Dus ja, die lobby vanuit een aantal werkgeversorganisaties... die daar toch niet heel enthousiast over waren... die heeft succes gehad. Aan de andere kant kan je ook zeggen... en dat is natuurlijk ook wel de werking van wetgeving... de dreiging van wetgeving... levert ook soms een goede reflex op bij de... Bij de, bij de organisaties waar het over gaat. Dus je ziet ook wel dat bij steeds meer uh, bedrijven... Um, het thuiswerken hoger op de agenda komt te staan... en dat er ook wel
1: onderlinge afspraken is, zijn gemaakt. Dus je ziet oh, ook nee, wel... Nou, de dat... NCW was helemaal niet meer zo tegen. He. Die zeiden dat dit is een soort codificatie van de praktijk van de Mores... Ja, dus laat nou, die wet maar komen. Ja, je, weet, je, je
0: weet niet precies wat er achter de schermen uh, is gebeurd. Maar in ieder geval, het kan best zo zijn geweest... dat uh, een, een deel van uh, de afzwakking en ook een deel van dat er wordt gezegd dat het al de codificeren van de praktijk is geworden... dat dat mede geholpen is door uh, de dreiging van die wet. Dus soms is uh, het het vormen van de werkelijkheid in de echte wereld... wordt wordt mede bepaald door de dreiging van
1: wetgeving. Dus het is eigenlijk via de politiek lobbyen... om iets in de praktijk zonder wetgeving te regelen. Het hoeft dus niet altijd uh, te worden afgedwongen. Alleen de dreiging zelf is al voldoende. Hoewel FNV natuurlijk nu zegt... uh, beste senatoren, u bent helemaal losgezongen van de werkelijkheid. Die wet is wel degelijk
2: nodig. Het wordt trouwens uh, onderhandelen in de schaduw van hiërarchie genoemd. Dat je dreigt met regelgeving, omdat die altijd strenger is... dan een poging om het met elkaar in een akkoord eens te worden. Dus... Dus het is weer een voorbeeld daarvan trouwens. Die wet,
1: wat ik al zei, die die was al afgezwakt. Want eerst mochten werkgevers een verzoek tot thuiswerken... alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen afwijzen. En daarna ging het over redelijkheid en billijkheid. Is er dan al voldoende binnengehaald uh, voor VNO-NCW, MKB Nederland...
2: Ja, het, ik, ik vroeg me af zo lezen van waar gaat een thuiswerkwet nou precies over en wie beschermt die en wie wijst die op verantwoordelijkheden. Dus dat is best een voorbeeld ook weer denk ik van het traditionele georganiseerde of soms ongeorganiseerde overleg tussen werkgevers en werknemers. Ik denk een heel interessant punt bij die thuiswerkwet is, is, is de afbakening de definitie. Wie ja. valt daaronder en onder welke voorwaarden en wie niet? Nou, daar is al,
1: daar is al over, over getwijfeld. Ik kwam een interview tegen met uh, hoogleraar arbeidsmarkt Tom Wildhagen. En die zegt: Ja, redelijkheid, billijkheid. Dit gaat hoe dan ook leiden tot conflicten, ook juridisch gezien. Waarom ja. hij wel en ik niet? En wat is er dan redelijk,
2: wat is er billijk? Ja. Nou ja, en wat Boris net zei: Kijk, uh, een ander effect uh, van uh, deze hele politieke besluitvorming. en dus het wegstemmen in de Eerste Kamer. dat gebeurt ook niet heel veel hoor, met uh, wetgeving. Steeds is, vaker, hè? Je ziet dat de Eerste ja, Kamer veel politieker wordt, en ja, is
0: die wetsvoorstellen. Ja.
2: Ja, dat klopt, maar het, blijft het, ik bedoel, het valt op omdat het een uitzondering... nou ja, uitzondering, ja. maar het, het, ja, het is niet alle wet hoeveel procent. Maar wat, wat ik ook een interessant punt vind... is dat als je het zeg maar, helemaal naar het niveau van de organisaties, de bedrijven... dat zijn niet alleen bedrijven, universiteiten waar ik zelf werk... Uh, ik denk dat de discussie over dit soort vragen... over thuiswerken en niet thuiswerken... ook een discussie is die binnen organisaties zelf bewuster gevoerd moet worden. Ik vind het eigenlijk ook een beetje een zwakte dat we daar gaan zitten wachten op wetgeving. Ik denk doe het zelf. In de
0: CEO-onderhandelingen gebeurt er natuurlijk al steeds meer dat er wordt gekeken naar dit soort zaken thuiswet, Maar bijvoorbeeld ook het recht om niet gebeld te worden of niet gestoord te worden ja. in je weekenden. Ja, het recht op dus onbereikbaarheid. Onbereikbaarheid, ja. dat wordt ook steeds Terecht. meer. Ik bedoel, ja. uh, bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg, uh, daar heb ik wat met de CEO mee te maken gehad. Nou, daar staat dat in. Ja. is met, uh, met de vakbonden afgesproken. Dus met andere woorden, je ziet ook wel dat de druk die vanuit de politiek wordt opgevoerd, ook aan de onderhandelingstafels met CAO-akkoorden voelbaar is. En dat lijkt me alleen maar heel verstandig. En dan kan je misschien ook net iets meer sectorgewijs kijken... van is dit nou bij deze sector... Uh, uh, goed en nuttig. En bij de andere sector
1: misschien net iets minder nuttig. Maar in sommige sectoren kan het natuurlijk niet. Nee, dat is ook dat de is de het Kamer zo ingewikkeld was. Omdat ja. uh, vaak de witte boorden, de academici, zoals dat dan door de vakbond uh, wordt uh, neergezet, wel makkelijker kunnen thuiswerken. En als je in de fabriek werkt of in de zorg werkt, ja, dan zien hm. ze je aankomen.
2: Zo is het. Ja, maar ik, ik zou het zelfs nog een stap lager willen leggen. Ik zou zeggen, uh, laat ook de, de, de afzonderlijke ziekenhuizen, universiteit of faculteit, uh, bedrijven om de hoek, laat die zelf ook uh, wat nader kijken naar uh, wat haalbaar wenselijk is. Dat gebeurt, dat gebeurt dan toch al. Stel dat het ja. inderdaad een
1: soort modificatie van de moris nee, is... Klopt, dan, dan klopt. is het
2: al aan de orde. En, ja. en,
1: en, en Tom Wildhagen, nog één keer aanhalend... die zegt, ja, die krapt op de arbeidsmarkt... die heeft een veel sterker effect dan deze wet. Want als een werknemer niet mag thuiswerken... en, en daardoor zegt... Ja, dan. Uh, en dan red ik het niet meer persoonlijke situatie. Dan, uh, ja, exact. Tuurlijk. Dus, dus Tuurlijk. ik denk dat, dat wat dat betreft de
0: kracht van de werknemers... op dit moment natuurlijk best wel groot is. Mm-hmm. Omdat je echt wel wat kan eisen. Nou, laat die, die krachten aan de onderhandelingstafel voor je contract of voor de CAO maar gewoon gelden, zou ik zeggen.
1: En dat politieke worden van die Eerste Kamer, eh, dat is al een tijdje aan de orde, is dat onwenselijk? Nou, weet je, ik ik heb nooit geloofd uh, in
0: uh, het idee... dat de Eerste Kamer een chambre de reflexion is... en en dat het allemaal maar heel erg kijkt naar de inhoud... en naar de werkbaarheid van wetten en zo. Dat is niet zo, want er zijn totaal onwerkbare wetten aangenomen... door de Eerste Kamer, die uh, die eigenlijk voorspelbaar niet zouden gaan werken. Dus wat dat betreft moeten we niet allemaal van dat soort... hele chique predicaat op die Eerste Kamer zetten. Het is hooguit, zou je kunnen zeggen, een soort meer actuele... uh, Uh, thermometer die we even in de de, de bips van de samenleving hebben gestoken, om te zien hoe de samenleving inmiddels na de vorige Tweede Kamerverkiezing is gaan denken. Uh, Maar dat is het dus, maar het is heel politiek. Dus al dat gedoe en en, zelf borstklopperij van de Eerste Kamer dat ze zo reflectief en zo van de inhoud zijn,
1: nee, zijn gewoon politiek. Spitsheffing, ook heel politiek en ook in ieder geval op de korte termijn heel onhaalbaar. Zometeen meer. Aanwezig. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs... verbonden aan de Universiteit van Leiden en Boris van der Ham... voorzitter van verschillende belangenverenigingen... ook muzikant en voormalig politicus. De NS mag niet zonder slag of stoot een spitsheffing invoeren. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer ziet er weinig in. Staatssecretaris Heijnen veegt in het voorstel niet van tafel... maar wil wel nieuw onderzoek naar wat zij noemt tariefdifferentiatie. Arco, is dit
2: gezichtsverlies voor de NS? Uh, ja, voor nu misschien. Uh, maar goed, lobby is altijd een kwestie van lange adem. Uh, maar het verbaast mij niet dat, uh, dat er heel kritisch wordt gekeken naar het voorstel. Ik weet niet of ik daar iets over zou moeten zeggen. Nou, daarvoor ben ik wel te gast. Precies, nou ja, nee, maar goed, dan gaat het over, over of het een goed idee is of niet. Hè. En ik wil ook kijken, is die lobby succesvol geweest? Ja, of het een goed idee is. Kijk, er zit natuurlijk een rare gedachte achter... dat je mensen die gebonden gebruikers zijn... en dus niet anders dan in de spits kunnen rijden met de trein. Dat je die ook meer laat betalen... en de minder gebonden gebruikers, die dus buiten de spits reizen... minder laat betalen, dat is eigenlijk dubbel verkeerd. Colman en
1: zegt, uh, het gaat om 20% van onze reizigers... van wie we bijna zeker weten dat het overgrote deel een compensatie krijgt van de werkgever... die die reis gaat betalen. En voor die kleine groepen voor wie dat niet geldt... vragen wij de Tweede Kamer mee te
2: denken. Ja, nou ja, dat, dan, dan wordt het ook een afwentelkwestie. En ik weet niet of de werkgevers daar blij mee zijn. Die zullen zeggen, zeg NS kun je zelf niet in je businessmodel zorgen... dat je die mensen van A naar B en krijgt. Dus ja, ik vind het een, de beleidstheorie erachter... dus of het doordacht is en of het goede argumenten zijn... of het, of het een goed middel is, daar heb ik grote nou, twijfels aan. Ik zal Zolmees
1: toch nog even helpen, althans herhalen wat hij daarover zei. We kunnen wel nieuwe treinen kopen waar het op neer gaat komen... omdat iedereen in de spits zal blijven rijden... Maar dan zitten die treinen voor de rest van de dag leeg. Dus we moeten, en dat zegt ProRail ook, iets doen aan het sturen van de vraag.
2: Ja, maar ja, dan moeten, maar moeten de vragers die moeten wel in staat zijn, in redelijkheid, om, 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 daar, om dat te kunnen betalen. En dat is, ja, ik moet het nog zien hoor, dat hogere reiskosten allemaal door de werkgever vergoed gaan worden. Niet iedereen krijgt een reiskostenvergoeding, überhaupt, om van huis naar werk te gaan. Dus. Uh, daar moet volgens mij, en denk terecht dat het aangehouden is, daar moet echt nog wel wat huiswerk voor worden gedaan om te voorkomen dat het straks wordt ingevoerd. En dat we er dan, dat gebeurt ook wel vaker in Nederland, dat we dan daarna de spijt van hebben.
1: Ken, ken je deze methode, namelijk, nou ja, we, we slapen er nog een nachtje over, of wel iets meer. Hè? 2026 wordt nu genoemd, komt een nieuw onderzoek. Staatssecretaris Heine, demissionair staatssecretaris Heine. Je weet niet wat er in een volgend kabinet uh, voor positie, voor haar wacht zegt wel, die tariefdifferentiatie, ik schrijf het niet af.
0: Nee. Nou ja, we hebben het bij een vorig onderwerp gehad over thuiswerken. En dat we dat misschien in sommige gevallen een heel goed idee vinden. Dus ik begrijp best dat je zegt, de logistiek in Nederland moeten we proberen wat efficiënter in te richten. Dus het is helemaal niet zo gek... als mensen op een ander moment niet of wel naar hun werk gaan... maar dat ze bijvoorbeeld later op de dag of smiddags middags pas gaan werken. Of, dat vind ik op zichzelf een hele goede discussie. Dus daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. En daarom begrijp ik ook wel de redenering van de NS... om te zeggen, nou, daar willen we een beetje in, in, in gaan prikken en duwen... zodat we efficiënt met ons materiaal omgaan. Maar de manier waarop dit gedaan is. We gaan gewoon bot, gaan we de tarief omhoog gooien. En tegelijkertijd, ik reis de laatste tijd weer heel veel met de trein... omdat ik wat minder in de auto wil zitten. Gewoon puur omdat ik wat meer wil bewegen. Dus een heel ander motief om meer met de trein te gaan. Omdat ik gewoon meer wil lopen. En dan merk ik, het is vies, het is druk. Het is viezer geworden ook ten opzichte van vorig jaar. Dus je hebt... Het is niet een heel prettig startpunt. Op het moment dat je zegt, we gaan de tarief omhoog gooien... terwijl eigenlijk de service op dit moment... En de kwaliteit van de treinreizen eigenlijk zo slecht is.
1: En die tarieven, daarover zegt Koolmees... we willen ik dit budgetneutraal invoeren. Hè? Dus op bepaalde momenten wordt het duurder en op andere momenten. Ja, maar je gaat het over. Goedkoper. We gaan hier als NS niet op verdienen, dat,
0: zegt hij. Dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd is het wel zo dat voor de, voor de reiziger, die gaat maar één keer naar zijn werk en gaat weer terug, de, ja, wordt, het, wordt het duurder. En ik ben het eens dat een deel. Uh, ik zou dat kunnen doorberekend krijgen bij de werkgever, maar heel veel mensen niet. Als het gaat ook over beroepen. Waar je niet zo heel veel verdient. Uh, en waar je ook gewoon ook niet zo heel erg veel thuis zou kunnen werken. omdat je bijvoorbeeld in de zorg werkt of wat dan ook. ja, dan zou je heel specifiek moeten kijken. van... hoe kan je nou die groep helpen. dat ze wel in de spits kunnen reizen of daarvoor. want ze moeten wel op tijd uh, die zorg verlenen. Daar kan je het allemaal over gaan hebben. Dat vind ik allemaal prima. Maar ik vind het. De, 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 qua lobby vind ik het uh, verkeerd. dat je het zo plat hebt neergezet. als het is een tariefverhoging. daar zijn best wel een aantal goede argumenten voor te geven. maar daar staat niet meer service tegenover. Over. of daar hebben we een soort package deal voor de
1: consument uh, gemaakt... waardoor per saldo ook de kwaliteitsbeleving groter gaat zijn. Even nou, De kwaliteitsbeleving even, zou kunnen zijn, en dat zei hoogleraar Bert van Wee... een paar weken geleden al, op basis van buitenlandse ervaringen. Het sentiment als je iets nieuws uh, begint, bijvoorbeeld spitsheffing... is altijd negatief, ja. dan komen mensen tot de ontdekking. Hé, hey, het is hier wat rustiger geworden, exact, ik ja. kan weer zitten. Ja. En dan... Verandert dat perspectief sentiment? En dan denken ze, ach ja, die spitsheffing, 1,50 euro, 2,50 euro, afhankelijk van wanneer je precies de trein instapt. Ik heb het er
0: eigenlijk wel voor over. Maar maar daarom begrijp ik ook wel, dat je die discussie voert over hoe gaan we de logistiek beter, efficiënter inrichten, inclusief de NS. Dus ik begrijp dus, als de staatssecretaris zegt van ik sta dan niet in principe negatief tegenover, die begrijp ik echt wel. En ook de de NOS-redenering begrijp ik er wel achter. Alleen je hebt hele specifieke groepen... die dat geld niet kunnen betalen... waar het echt een percentage van hun daginkomen is... waarvan je zegt, daar moet je iets aan doen. Ik bedoel even wat meer op een afstandje... Dit zou ook heel goed de methode geweest zijn van de NS... die zeggen, jongens, we gaan nu even... In de, ik ben oorspronkelijk acteur, uh, je hebt een toneelwet... en die heet de wet van het geweer van Tsjechov. Dat houdt in dat je in uh, bedrijf 1 een geweer toont... In het bedrijf, in het, uh, of het daarover hebt of iets in het decor laat zien... zodat je eigenlijk al weet in het vijfde bedrijf van het toneelstuk gaat dat geweer af. Dus dat je al een beetje bent voorbereid. En, ik, ik, en die theorie, die toneeltheorie... die projecteer ook een beetje op deze lobby Misschien van de, van de NS. Die noemen het, die zeggen het heel bot. Eigenlijk te bot. Een beetje de redenering die ik afsteek. van Dit kan je niet zo brengen. Maar dan heb je wel geïntroduceerd... het denken over dit onderwerp... waardoor je dus misschien in nee, 2026, 2027... 2027, 2027, 2027. Ja, iets ja. milder tegenover staat. Ja, het pistool
2: is al zichtbaar. Rekening, rekeningrijden was ook die opzet uh, 40 jaar geleden. Dus we gaan zien wanneer de spitsheffing... Wanneer het in, bedrijf zich aandient. Ja, precies. Ja. In de trein. Of dat dan echt binnenkort is. Of dat dat ook wel een aantal... Is. Heeft de NS
1: eigenlijk veel lobbykracht nodig? Want wat hier doorheen zijpelt, is natuurlijk ook nog die onderhandse gunning. Hè, voor de volgende concessie. Uh-huh. Het uh, gebruik maken van het hoofdrailnet. Daarover schreef onder andere de Volkskrant uh, deze week nog een uitgebreide analyse. Nou, dat zijn goudgerande deals waar de concurrentie meteen voor zou tekenen. Omdat er in Den Haag nog altijd men zich blindstaart op de NS. Iets anders is er. Niet.
2: Ja, nou ja, het feit dat Wouter Koolmees uh, daar uh, de basis is sinds een tijdje uh, rechtstreeks uh, uit uh, het kabinet en daarvoor de Kamer. Maar hij dat, was geen minister op het gebied van vervoer. Nee, nee, ik zei niet dat het een draaideurstap is, maar het laat zien dat het voor NS dus belangrijk is om iemand uh, van heel dicht in de politiek uh, aan, het, aan, het, aan het roer te zetten. En dat, dat zie je bij Schiphol, zie je dat ook. Dus onze nationale... Uh, nou nou publiek publieke die van de NS komt. Ja, nou ja, dat heb je ook nog. Maar je ziet dus, nee, maar dat, dat, is, dat is dan ook weer waar. Maar dat blijven dan toch een beetje zeg maar, de roelerende figuren die uh, bij grote maar vroeger nee. staatsondernemingen uh, aan het roer staan. En ja, dat kan slim zijn. Maar het, blijkbaar is het voor nu in ieder geval niet voldoende om uh, die spitsheffing er doorheen te krijgen. Maar, en dat is tegen de verwachting in. Nou, als ik, als ik kijk naar de kwaliteit van het voorstel... verbaast het me niet dat het nu tegengehouden wordt. Uh, en ik denk dat het een beetje een misrekening is geweest misschien... Uh, om uh, nu als een soort brekeijzer dit er doorheen te krijgen. En ik ben het wel met Boris eens. Daar gaat misschien zelfs nog wel langer dan een paar jaar overheen voordat de tijd en de geesten rijp zijn. Maar,
1: maar had Colmees dat dan dit echt verwacht? Want hij gaf uh, in dat debat in de Tweede Kamer aan... nog voorafgaand aan het gesprek met die Kamerleden... ik ga dit alleen invoeren, wij gaan dit alleen invoeren... bij breed politiek en maatschappelijk draagvlak. Ja je toch eigenlijk ja. al bijna opmaken voor de teleurstelling? Of
2: niet? Nou ja, ja, maar ik denk dat dat ook zo is.
0: Ja, ik maar, maar de teleurstelling kan je ook moet. zeggen... die incasseer ik eerst. Hè. Dus de, de initiële reactie die pak ik eerst. En dan vervolgens gaat het gesprek echt plaats, plaatsvinden. En dan uh, heb je in ieder geval het openings, de openingsset gedaan. Hè. Dus dat geweer van, van, van Tsjechov, zeg ik maar weer. En je laat het zien. Iedereen schrikt er heel erg van. En vervolgens uh, krijg je een wat gematigder debat. Maar nogmaals, ik wil Zelf als treinreiziger zeg ik... dan zal er ook wat meer geleverd moeten worden... dan alleen maar we gaan dit verhogen... om wat meer rust in de trein te krijgen. Dan gaat het ook over de kwaliteit van de stations. gaat het ook over de kwaliteit... en en, en, toch een beetje opgeruimde treinen... En heel veel andere zaken. En ook specifieke dingen doen voor die beroepsgroepen...
1: die het gewoon niet zo heel breed hebben. Nou, als jouw ja, dat... dochter een studenten-OV heeft... ze staat hier aan de andere kant van het glas. Ja, een... oh, ik zie haar. Ja, Hallo, mijn ja, dochter van vier. Terug. Hallo. Boris ja. van der Ham, je kunt weer naar de Voorzitter van verschillende belangenverenigingen. Mijn favoriete Lapjeskat en Arco Timmermans... bijzonder hoogleraar Public Affairs verbonden aan de Universiteit van Leiden. Dit panel is ook terug te luisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app.
2: Ongevraagd
1: advies. Tegen de verwachting in stemde de Eerste Kamer gisteren tegen het recht op thuiswerken. Die initiatiefwet van GroenLinks en D66 werd in de Tweede Kamer nog met een meerderheid van 125 zetels aangenomen. En dus is het tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan de initiatiefnemers van die wet. Uh, dan gaat het dus om GroenLinks en D66 komt van Eduard Schaapman van Tribes. Eduard, goedemorgen. Goedemorgen, Thomas. Laten we maar bij het begin beginnen. We hebben het zojuist ook even kort doorgenomen in het lobbypanel. Waarom kwam die wet er gisteren niet doorheen?
3: Nou ja, je hoorde het al inderdaad in het lobbypanel. Uiteindelijk kwam die er niet doorheen, omdat de. Eerste Kamer uh, er tegenstemde. En dan zag je met name dat dat tegenstemmen kwam... van de wat rechtsgetinten partijen... die op dit moment een kleine meerderheid hebben. Want 38 stemmen waren tegen en 37 stemmen waren voor. En wat was hun voornaamste bezwaar? Nou, hun voornaamste bezwaar is eigenlijk dat de markt eigenlijk de overheid de wetgeving al heeft ingehaald. Want de markt acteert al zoals er gewenst wordt. Dus is het niet noodzakelijk om daar bovenop weer... Van rechtswegen iets door te gaan voeren, wat heel veel administratie kost, wat heel veel controle kost en wat niet noodzakelijk is.
1: Wat uh, is de praktijk op dit moment bij Tribes? Hadden jullie die wet wel kunnen gebruiken of waren jullie onderling ook al tot een goede afspraak
3: gekregen? Nou, sinds 2019 zijn wij eigenlijk al uh, aan het kijken wat we daaraan moeten doen. Want toen kwam daarvoor het klimaatakkoord in de Tweede Kamer en toen werd er gezegd: oké, okay, we moeten allemaal gaan nadenken over onze carbon footprint. 20% van de CO2-uitstoot in Nederland komt van de Mobiliteit, hè? Het verkeer van uh, wonen naar werk en zakelijk reizen. Dus uiteindelijk zijn er al sowieso. bedrijven verplicht in 2026 af te geven wat de carbon footprint is van hun werknemers in Nederland. Het gaat om bedrijven van 100 en grote. Dus we waren er al mee bezig. Dan krijg je ook nog eens de ISG rating 2024. De grootste bedrijven in Nederland moeten dan ook een carbon footprint afgeven. Dus men was al bezig om te kijken in het belang ook van ieder, van het maatschappelijk belang van de bedrijven, om te kijken wat kunnen we doen aan die verduurzaming door minder carbon footprint uit te doen. Als ik kijk naar tribes, dan zeggen wij eigenlijk van oké, we weten dat we ook samen moeten werken met z'n allen... we weten dat we ook samen moeten zijn met z'n allen... maar we gaan met name kijken wanneer moeten we er wel zijn. En bij ons hoeft hij niet te zijn voor 11 uur of uh, ja. na 3 uur. En deed je dat met het oog op uh,
1: het milieu, die betere wereld... of deed je dat met het oog op de krappe arbeidsmarkt... en had jij wel
3: door, ik kan van alles uh, te wensen hebben, te eisen hebben... maar dan werken ze liever niet voor mij. Nou, uh, op dat moment niet. Op dat moment was het meer uh, kijkend... omdat ik dat zelf ook al heel lang deed. van Wat is nou een efficiënte manier van werken? En heel veel zaken kun je inderdaad thuis doen. Afhandeling van e-mail, het schrijven van stukjes, uh, noem maar op. Kun ja, je thuis de witte doen? borden kunnen dat, ja. ja. En daar komt natuurlijk ook de
1: kritiek vandaan van die eerste kaart... Kamer. Je praat ook over mensen die niet de luxe hebben elders ja. te werken.
3: Nou ja, ik heb bijna niemand als witte boord bij mij werken, dus daar kan ik niet over spreken. Ik heb gewoon inderdaad tekstschrijvers. Ik heb inderdaad mensen die aan online marketing doen, SOA, SOO... Nou, dat zijn allemaal zaken die je ook thuis kunt doen. Dat hoef je niet noodzakelijkerwijs op kantoor te doen. Kijk, het is inderdaad waar dat de helft van de beroepsbevolking in Nederland kan sowieso niet thuiswerken, want die hebben een functie fysiek. De retailer, de, de, de verkoopster in de modewinkel, de verkoper van de auto's, die zullen toch op het, uh, ja, de locatie zelf moeten werken. Dus we hebben het over die andere helft van Nederland... die wel willen zijn wetend stukjes thuis kunnen werken. Kijk, het probleem wat ik zie is... ook vanmorgen weer in de nieuwsgeving rondom dit... 61 artikelen zijn er geschreven omdat deze wet niet doorgaat. Dus het is toch een item. Maar ik zie het steeds terugkomen. Ik hoorde van de week op BNR Gerda Verburg... In, uh, inderdaad bij Diana Matroos vertellen... wat is de problematiek die we hebben in Nederland. We hebben aan de linkerkant... Hele extreme eisen en aan de rechterkant hele extreme eisen. Maar we moeten weer aan tafel gaan zitten... om te kijken hoe kunnen we er met elkaar uitkomen. En die werkgever doet dat al. Uit een onderzoek van de Rijksoverheid blijkt namelijk... dat veel werkgevers al toepassingen hebben gevonden... op het gebied van thuiswerken. Dus twee derde van de werkgevers zijn er al mee bezig. Dus dat komt door de gesprekken die ze hebben met uh, inderdaad de medewerkers... en kijken hoe kunnen we optimaal met elkaar omgaan. Dus en hoe die wet we- was niet nodig? Dat was absoluut niet nodig. En, en zou dat
1: overigens een wet zijn geweest die werkbaar was? Want de centrale begrippen in die wet zijn billijkheid en redelijkheid. Uh, dat is ook een potentiële conflicthaard. Want geef jij maar eens aan wat redelijk is of wat billijk is. Had jij het als die wet er wel was geweest voor jezelf kunnen uitmaken?
3: Uh, nou ja, je refereerde er al, Ton Wildhaven verborgen inderdaad. Uh, dat is een man die dat heeft onderzocht en bekeken. Het is gewoon niet hanteerbaar. Je kunt het uiteindelijk uh, niet uitvoeren uh, op een uh, efficiënte manier. Dus dan ja, ben je meer bezig met re- regelgeving... dan met communicatie met de mensen waar het om gaat. En dat is het meest belangrijke. Hoe kom je er nu met elkaar uit om te zorgen... dat we zo efficiënt mogelijk bezig zijn? Maar die, die bedrijven die nog niet daarover hebben nagedacht... Hè, uh...